0: Mein Name ist Katharina Engel von der tK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de Kennst du den Unterschied zwischen Besteller und Entscheider? Ja, als Podcast-Hörer traue ich dir das locker zu. Aber Kennen den Unterschied deine Mitarbeiter? Kennen den Unterschied deine Kollegen? Weil ich immer wieder feststelle, dass nicht jedem der Unterschied so bewusst ist. Ich habe erst letztens mit einem Mastermind-Teilnehmer mich ausgetauscht und zu genau dieser Problematik, dass die Disponenten, die Referenten und Niederlassungsleiter oft den Fehler machen und immer nur den Kontakt zum Besteller pflegen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller Ist ja auch verständlich und legitim, weil der ruft am meisten an, der bestellt das Personal, der hat die Schwierigkeiten, der hat die Probleme, der sagt, ich brauche nochmal zwei mehr, ich brauche zwei weniger. Mit dem macht man die Arbeitsplatzbesichtigung, ja, die Begehung, Gefährdungsanalyse. Das macht man alles in der Regel mit dem Besteller. Und ist auch alles schick. Ja, man soll auch Kontakt zu dem Besteller haben. Aber der Entscheider wird oft vernachlässigt. Und was passiert dann? Auf einmal kriegt der Besteller über den Einkauf oder über den Entscheider gesagt, ab morgen bestellt ihr woanders. Und dann heißt das, dann ist der Umsatz weg. Und du kannst wenig bis gar nichts mehr machen, weil der Kind ist schon im Brunnen gefallen. Die Entscheidung ist schon viel eher gefallen und an anderer Stelle. Und du musst jetzt damit leben, wirst vor vollendete Tatsachen gestellt und hast eigentlich, wie du denkst, nicht, nicht viel falsch gemacht. Doch, du musst beide Kontakte, du musst den Besteller und du musst den Entscheider regelmäßig kontaktieren. Weil was hat das denn auch für Vorteile? Ein Besteller, wenn der denn das Unternehmen wechselt, wird er wahrscheinlich nicht wieder bei dir bestellen. Er kann eine Empfehlung abgeben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder bei dir ordert, hängt von seinem Entscheider ab. Und der Entscheider, wenn der wechselt, das Unternehmen wird der, wenn er gute Erfahrungen mit dir hat, mit deiner Dienstleistung hat, wird er sicherlich sich wieder bei dir melden und hat mehr Macht als ein Besteller und ein Besteller ist vielleicht für eine Abteilung, für eine Linie, für eine Station, für einen Wohnbereich, für eine Einheit zuständig. Aber der Entscheider ist für mehrere Einheiten, für mehrere Bereiche zuständig und kann dir auch zusätzliches Geschäft bringen. Kann sagen, ja, da müssen wir mit dem sprechen, der bestellt da. Ja, ich kann nochmal den Kontakt erstellen. Vielleicht geht da auch was im kaufmännischen Bereich, vielleicht geht da was im IT-Bereich. Vielleicht hat er einfach auch Bedarf an Fachkräften und du bestellst dir, bist mit dem Besteller die ganze Zeit nur die Helfer am Austausch. Das kannst du aber nur, wenn du den Kontakt hältst. Und du musst den Einträgen tragen. Du musst den in deinem System vermerken. Der muss in deinem Tool, in deinem Warenwirtschaftssystem, in deinem CRM, muss das eingepflegt sein. Ganz klar, da muss der Besteller und der Entscheider vermerkt werden. Auch namentlich ich vermerke auch, wer ist was. Nicht nur zwei Namen vermerken, sondern auch, welche Funktion hat er? Und idealerweise schreibst du einfach äh, Produktionsleiter slash, also schrägstrich Entscheider. Und Schichtleiter schrägstrich Besteller. Und da kann jeder, der das System übernimmt und die Datensätze übernimmt, erkennen, aha, so sieht das aus. Und oft haben wir auch Probleme, die wir mit dem Besteller gar nicht lösen können. Sondern dafür brauchen wir den Entscheider. Weil spätestens, wenn es um die Kohle geht, um den Verrechnungssatz, dann kommt der Entscheider wieder ins Spiel, weil der das entscheidet, nicht der Besteller. Ja, wie gesagt, Empfehlung. Es ist auch wichtig, den Kontakt zu halten, aber es ist meiner Meinung nach wichtiger, den Entscheider dabei zu haben. Und gerade bei so Netzwerkveranstaltungen, wenn du deine Kunden einlädst. weiß, ich habe in der Vergangenheit wenn mal Tannenbaumschlagen gemacht, da waren in der Regel meist die Schichtleiter da. Aber die Entscheider und äh, die, die dann wirklich auch das Sagen haben, die haben wir oft vergessen oder die konnten nicht oder das war uns nicht so wichtig, dass sie dabei sind. Aber das ist wichtig. Und deshalb möchte ich dich nochmal dazu auffordern, guck da bitte, pfleg dein System Mach ein Teammeeting, sprich mit deinen Mitarbeitern darüber und erklär denen bitte, warum das so wichtig ist, was der Unterschied ist. Das ist wie bei bei Kindern, wenn die nicht wissen, warum die was machen sollen, einfach nur sagen, geh da weg, mach das nicht. Und Negation sollten wir eh vermeiden, aber einfach dem, dem Kind zu sagen, nee, das, das machen wir so nicht, dann erklär dem Kind, warum nicht. Ja, du geh, darfst da nicht an den Herd dran gehen, weil der ist sehr heiß, wenn du da drauf fasst verbrennst du dich. Oder du legst irgendeinen Gegenstand drauf und dann kann es sein, dass der anfängt zu brennen. Und dann kann dir keiner helfen, wenn du alleine bist. Und deshalb ist das gefährlich, deshalb mach das bitte nicht. Und dass diese Information, ich das mit dem Brennen und dass es wehtut, aber was die Gründe sind, warum du diese beiden Informationen brauchst, die musst du mit einem Mitarbeiter teilen und dir das sagen und deinen Kollegen das sagen, dass die ordentlich telefonieren und den auch erfragen. So, und jetzt kommt der Tipp, wie kriegst du denn raus, wer ist Besteller, wer ist Erscheider? In einem persönlichen Meeting ist das relativ einfach. Aber kannst du auch per Telefon machen. Im persönlichen Meeting ist das so, ähm, ja, wissen Sie, Sie haben jetzt gesagt, zum, zum ersten, dritten brauchen Sie jetzt die Mitarbeiter. Also wir kriegen erste, dritte wahrscheinlich, ich versuche es, ähm, das hinzubekommen, aber es sieht so aus, wir kriegen das erst ab dem 7.3. hin. Ist das für sie auch in Ordnung? Ja, Wer, mit wem muss ich darüber sprechen, dass, ob das auch zum 7. in Ordnung ist? Und dann wird der Ansprechpartner sagen, wenn er der Besteller ist, ja, das kann ich nicht verantworten. Ja, da müssen wir mit dem Herrn Meier sprechen. Das muss der Herr Meier entscheiden. Und dann hast du bei Entscheiden hast du dann direkt den Entscheider. Oder du bist in einem Gespräch oder rufst vorher an und sagst, ja, wir haben eine halbe Stunde ähm, Meeting ähm, anberaumt. Können wir das Ganze vielleicht auch eine halbe Stunde verlängern? Es kann sein, dass wir da ein bisschen mehr Themen haben, dass wir vielleicht auch eine halbe Stunde länger werden. Ist das für Sie in Ordnung? Und dann sagt ja. er, ja, da muss ich mal mit Herrn Meier sprechen, ob das ähm, so passt, ob wir das machen können. ja? Oder dass du ja. den Termin verschiebst und eine Viertelstunde nach hinten. Und dann wirst du schon sehen, wenn er sagt, äh, ja, da muss ich abklären, dann weißt du schon, okay, du hast dich mit Hans, oder mit, du hast dich nicht mit Hans unterhalten, sondern mit Hänschen. Was nicht negativ gemeint wirklich nicht, aber versuche dich mehr mit dem Hans zu unterhalten als mit dem Hänschen. Du brauchst die Entscheider. Und danach, wenn du die Entscheider hast und im regelmäßigen Austausch mit denen bist, dann sind natürlich auch die Besteller wichtig. Die müssen auch gehegt und gepflegt werden. Aber vergiss dabei nicht die Entscheider. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Und ähm, ein ganz, ganz äh, toller Tipp ist auch: ähm, Du willst natürlich nicht jetzt mit dem Ansprechpartner, mit dem du da dich unterhältst, dem jetzt zu so sagen: äh, Bist du denn überhaupt der Richtige für mich? Ja? Hast du denn überhaupt was zu sagen? Bist du Hans oder bist du Hänschen, ähm, Dann kannst du einen äh, Trick verwenden, indem du einfach fragst: Wie sieht der Entscheidungsprozess bei Ihnen aus? Wie ist da der Ablauf? Können Sie mich da mal abholen? Und dann wird er dir erzählen: Ja, das und das. Es geht dann an die nächste Abteilung und dann entscheidet das der Herr Müller. Und der Herr Müller gibt Ihnen dann äh, gibt mir dann Bescheid und äh, dann können wir da zusammenarbeiten. Da müssen noch die Konditionen abgestimmt werden. So und dann fühlt der Ansprechpartner, den du da gerade am Telefon hast oder mit dem du gerade im Gespräch bist, fühlt sich nicht so herabgesetzt, sondern der wird einfach nur nach dem Entscheidungsprozess gefragt und er fühlt sich dabei wohl und berichtet gerne darüber und gibt dir dann natürlich die Information, ob er der Richtige ist und ob er was entscheiden kann. Und dann hast du den Entscheider und an dem musst du ran. Für das erste Geschäft ist es in der Regel auch immer so, dass du den Entscheider brauchst. Zumindest wenn du es neu anaktivierst. Wenn der wenn die einfach anrufen, dann ruft in der Regel der Besteller an. Er kriegt die Aufgabe hier, besorgt mir fünf Staplerfahrer, besorgt mir zwei Pflegekräfte, besorgt mir einen kaufmännischen Mitarbeiter. Dann hast du den Besteller. Aber dann musst du trotzdem versuchen, auch den Entscheider zu ermitteln. Das habe ich dir gerade zwei, drei Tipps gegeben, wie du das machen kannst. Vielleicht auch noch einen, dann ruf mich gerne an, schick mir gerne eine Nachricht, wie man das auch noch machen kann. Dann teile ich das gerne auch mit der Community und freue mich da auf den Austausch mit dir. Ja, ähm, und äh, der Mastermind-Teilnehmer, mit dem ich mich ja unterhalten habe darüber, ähm, der zum Beispiel, und deshalb ist es auch so wichtig, dass du das machst, der hat das Problem aber bei einem Kunden gehabt, dass auf einmal ein Master Vendor Vertrag vergeben wurde, und die gar nicht berücksichtigt wurden. Ja, der Entscheider hat gesagt, okay, wir müssen ihm den Master vendor vertrag geben, und dann wird er das wahrscheinlich. Dem Dienstleister gegeben haben, mit dem er den meisten Kontakt hatte, mit dem er am häufigsten telefoniert hat, zu dem er die besten Beziehungen hatte, den besten Draht hatte. Und deshalb musst du darauf achten, dass dir solche Geschäfte nicht durch die Lappen gehen. Und zusätzliches Geschäft, weiterer Umsatz. Ja, und wie ich auch sagte, wenn der mal das Unternehmen verlässt, wechselt, dann hast du eine gute Chance, wenn du deinen guten Job gemacht hast und den Kontakt auch gepflegt hast dass der dich auch im neuen Unternehmen mit reinbringt. Wäre ja schön doof, warum soll er da irgendeine Experimente eingehen? Was wir kennen, das mögen wir und das machen wir auch gerne weiter. Und was wir nicht kennen und irgendeinen Dienstleister übernehmen, der da favorisiert ist, man will ja da eh, man kommt in ein neues Unternehmen rein und dann möchte man ja schnell wieder Strukturen haben, die man gewohnt ist, wo man sich auskennt, wo man weiß, okay, da kann ich mich drauf verlassen. Deshalb, wenn du deine Kunden einlädst, denke auch immer daran, die Entscheider mit reinzunehmen und nicht nur die Besteller. Und wenn die nicht können, dann bleib da trotzdem dran und melde dich regelmäßig mit denen, trifft triff dich regelmäßig mit denen, spätestens wenn es um die Kohle geht. Ja, wenn der Verrechnungssatz erhöht wird, bist du da auf jeden Fall mit dem im Gespräch. Also guck, dass du vorher nicht nur ins Gespräch mit den wenn es um die Erhöhung der Verrechnungssätze geht, um den Vertragsverlängerung oder äh, Bonusvereinbarung, sondern versuch auch so zwischendurch in Kontakt zu halten. Das müssen deine Mitarbeiter machen, das musst du als Disponent machen, das musst du als Niederlassungsleiter machen. Und wenn du Key-Accounter bist, musst du das natürlich auch mit deinen großen Kunden machen. Ja, Und es mag auch sicherlich den einen oder anderen geben, der nur mit deinem scheidern spricht. Das ist auch nicht richtig. Also die Mischung macht's. Beide Kontakte pflegen, eintragen, vermerken, wer was ist und dann Attacke. Das ist das ganze Jahr über und dann wird dein Geschäft auch erfolgreicher. Mit eigentlich nur so einem kleinen Tipp, wie ich finde. Weil das ist äh, ja nichts Großes. Man muss es einfach nur machen. Aber das ist halt immer das. Es muss gemacht werden. Ja, den Umsetzern gehört die Welt. Ja, Ideen haben wir alle genug, aber Umsetzen. Daran hapert es oft. Ja, wenn du noch Interesse hast, in der Mastermind gibt es noch einen Platz, die ist ja gestartet. Ich würde mich freuen. Lass uns austauschen, ob die zu Mastermind passt, ob die Mastermind zu dir passt. Aktuell ist noch die Aktion, vier Wochen kostenlos reinschnuppern und dann wird es erst kostenpflichtig. Zwölf Monate begleite ich dich beim erreichen deiner Ziele und unterstütze dich mit Rat und Chart und mit meinem Netzwerk Und du kommst natürlich viel, viel näher ran, als die anderen es kommen. Gut, ich freue mich auf deine Bewerbung und äh, ja Kanal abonnieren. Setz Leasing, Baby. Bleib gesund. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.